0: 医学講座一万八千九百二十回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で。医学講座をお送りしています今日はベータラクトリンと認知機能改善と題し慶応義塾大学文学部心理学教授梅田聡さんにお話しいただきます
1: 本日はベータラクトリンと認知機能改善というタイトルで慶応義塾大学とキリンホールディングス株式会社キリン中央研究所の共同研究の成果についいててお話しさせていただきま,すまずはじめに、記憶の処理過程と神経メカニズム、及び記憶障害の臨床について解説し、最後にベータラクトリンが持つ認知機能改善の効果に関する、我々の最新の研究成果についてお話しします。近年、高齢化に伴い、認知症及びその前段階である軽度認知障害の患者は増加の一途をたどっています。現在の認知症患者数は500万人程度と推定されており、その前段階にあたる軽度認知障害を含めると、近い将来には1000万人近くになるとも言われており、喫緊の社会問題になりつつあります。現在、その治療薬の開発も急ピッチで進められていますが、発症のメカニズムがはっきりと分かっていないこともあり、決定的な治療薬の発見には至っていないのが現状です。その背景もあり、近年は予防的側面が重視され、その観点からの研究が増えています。認知症にはアルツハイマイ型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症など複数のタイプがありますが、最も多いのはアルツハイマー型認知症であり、全認知症の半数程度を占めていると考えられています。アルツハイマー型認知症の症状は、中核症状と周辺症状に分けられます。中核症状とは、比較的多くの症例に共通して認められる症状であり、記憶障害、検討式障害、判断障害が含まれます。中でも、記憶障害は日常生活において物忘れが目立つことからもわかるように代表的な特徴と言えます。ただし、記憶障害のみが認められる場合には、健忘症の可能性も考えられます。しかしながら発症の経緯や病院、画像診断の結果、そして記憶障害以外の症状を同時に考慮すると、健忘症との鑑別はそれほど困難ではありません。では、アルツハイマー型認知症において、なぜ記憶障害が顕著に現れるのでしょうか。これまでの研究から、病理学的なレベルでは、老人藩と呼ばれるアミロイド β タンパク及び神経原生変化として知られるリン酸化タウタンパクの異常な形成と蓄積が関与していることが知られています。この蓄積は、その部位の萎縮を引き起こす誘因になります。アミロイド β やリン酸化タウタンパクの蓄積は脳のどの部位でも均質に起こるわけではなく蓄積しやすい部位があることが知られており側頭葉内側部に位置する海馬及びその周辺部位には初期段階から蓄積が認められることが明らかにされています海馬はパペッツ回路と呼ばれるループ回路に位置しており記憶の中枢と考えられています。具体的には、海馬、脳球、乳頭体、死傷全核、体上体などを含んでおり、これらの部位の選択的損傷が記憶障害を引き起こすことも、これまでの健忘症の神経心理学的研究から明らかにされています。側頭陽性健忘、死傷性健忘、コルサコフ症候群などは、いずれもパペッツ回路の一部の破綻が原因であり、程度の違いはありますが、多くの場合、エピソード記憶の障害が顕著に現れます。アルツハイマー型認知症の初期症状として、エピソード記憶の障害が呈されることも、パペッツ回路に含まれる部位の機能低下と深い関連があると考えられます。記憶機能の低下といっても専門的な視点から見ると複数の側面に分けられます。記憶は主に3つのステージから成り立っています。最初は覚える段階、次が覚えておく段階、最後が思い出す段階です。記憶の障害というのは思い出せないという行動的な視点から捉えますが、この原因としてはしっかり覚えていなかったから思い出せない場合、途中まで覚えていたのに忘れてしまった場合、思い出し方が良くないから思い出せなかった場合などが考えられます。専門的な用語では、覚えることを不号化あるいは記名、覚えておくことを貯蔵または保持、そして思い出すことを検索あるいは早期と呼びます。アルツハイマー型認知症において海馬の萎縮が進行すると、どのような記憶の側面に障害が生じるのか、この3つの段階のいずれの問題であるかに焦点が当てられます。これまでの研究からはいずれの結果も報告はありますが、中でも覚える機能、ついで思い出す機能に重篤な障害が認められるという報告が多くなっています。これに対して先に述べた健忘症では、覚える機能の低下を報告する研究が多く、ここでも両者の違いが認められます。しかし、これらの臨床研究では、結果として生じている記憶障害という状態から、その神経メカニズムを探っていくことしかできません。つまり、覚えている瞬間、あるいは思い出している瞬間に、どの部位が活動しているかはわからないのです。そこでこのことを調べるために基礎研究が必要になりますこの研究目的で使用する主な装置としてはファンクショナル MRI や PET と呼ばれるポジトロン断層撮像法が挙げられます特に多く用いられているのはファンクショナル MRI です近年 PET はリガンドと呼ばれるアミロイド β やタウのトレーサーを用いて異常タンパクの蓄積状態を病出する技術として用いられることが多くなっていますファンクショナル MRI は機能的 MRI とも呼ばれており心的活動中の脳の不活状態を映し出す技術です通常病院で脳内の状態を調べるために用いられる MRI はもっぱら構造状態を病出するために使われており萎縮拘束、出血、腫瘍などの状態を調べるために使われます一方、ファンクショナル MRI は脳の働きを映し出す手法であり、常日頃変化する心の状態に応じてダイナミックに変わる脳の状態を調べるために用いられます。ファンクショナル MRI は様々な疾患を持つ患者に対しても用いられますが、健常者を対象とした研究も盛んです。記憶の話に戻りますが、これまでに実施された健常者を対象としたファンクショナル MRI の研究から、情報を覚えようとするときには、海馬を中心とした領域が、そして情報を思い出そうとするときには前頭葉、中でもより前の部分に位置する前頭前野が強く関わることが分かっています。前頭葉の機能は正常な加齢によっても低下しますが、アルツハイマー型認知症においては、病態が進行するにつれて、前頭葉の機能低下が徐々に顕著になってくる点が特徴です。つまり、アルツハイマー型の認知症においては、初期段階として、海馬が担う、覚える機能の低下が始まり、徐々に前頭前野が担う、思い出す機能の低下に進行していくことが想定されます。前頭前野が思い出す機能に関与するということについて、もう少し深く考えてみたいと思います。前頭前野と一言で言っても、この領域は比較的広く、部位によって機能が異なることが知られています。前頭前野の下部に位置する腹内側部と言われる領域は、感情や報酬、さらに人格に関する処理との関わりが強いことが知られています。腹内側部が担う機能については、1848年に出版されたフィニアス・ゲージという症例を対象とした研究に端を発しています。ゲージは鉄道に関する仕事についており、作業中のミスで充填した鉄の棒が彼の脳を貫通する事故に遭いました。その後、ゲージの記憶、言語、運動などに目立った障害は認められませんでしたが、衝動性をはじめとする感情的側面の異常や人格の障害を提するようになりました。このことから、前頭前や腹内側部は感情や人格に関連する情報を担っていると考えられるようになったのです。近年の研究では、この部位はリアリティモニタリングに関する機能を担うという報告もあります。例えば、思い出したあるシーンが実際に起こったことなのか、夢で見たことなのかを識別するような機能を意味します。健常者では多くの場合、この識別は可能です。しかしながら、一部の記憶障害の症例からは、夢と現実が混同するという訴えがあります。このように、前頭前や腹内側部は、記憶機能との直接的な関連は限定的ですが、間接的な関連はあると言えます。認知症の進行に伴って、現実に対する理解や認識の低下が認められるようになりますが、このことは腹内側部の機能低下と関係している可能性も考えられます。一方、前頭前野の上部に位置する背外側部と呼ばれる領域は、ワーキングメモリ、情報の更新、注意のシフト、抑制、モニタリングなど、コグニティブコントロール、つまり認知の制御機能に深く関わっています。これを専門領域では遂行機能と呼びます。例えば、買い物に来たのに何を買うべきか思い出せないとき、我々は買い物をしようと考えていたときのことを思い出してみたり、作ろうとしていた料理のことを考えてみたりします。また、こういう失敗が度重なると、あらかじめ何個の買い物があるかを覚えておいたり、買い物リストを作ったりして失敗が起きないように対処しようとします。これらはすべて情報をうまく思い出すための法略の運用で、これがまさに前頭前や肺外側部の機能と考えられます。適切な法略を考えて実行に移すまでの一連の処理を細かく分析してみると、先に述べたワーキングメモリからモニタリングまでの5つの遂行機能が全て含まれていることがわかります。別の言い方をすれば、エピソード記憶の早期機能には、こうした多面的な認知の制御要素が深く関わっているのです。軽度認知障害やアルツハイマー型認知症の初期段階においては、海馬が担う覚える機能は低下しますが、この段階ではまだ前頭前野の機能低下はそれほど顕著ではありません。まだ機能が残像している段階でそれをサポートするような試みであれば効果が期待できる可能性が十分に考えられます。ここからはベータラクトリンに関する研究を紹介したいと思います。認知症のコホート研究として有名な福岡県の久山町における疫学研究では牛乳や乳製品の摂取量が多いほどアルツハイマー型認知症の発症率が低いことが報告されています。同様の結果は海外でも報告があり、これまでも注目はされてきました。しかし乳製品には多くの成分が含まれているため、一体どの成分がこの予防効果を引き起こしているのかは不明なままでした。今回ご紹介するベータラクトリンの開発を実現したキリン中央研究所のあの安久研究員を中心とした研究グループでは、このことに関する詳細な分析を行い、まず、カビで発酵させたチーズにアミロイドベータなどの老廃物除去の役割を果たす、ミクログリアの過剰な炎症作用を抑制することが確認されました。その後、白カビタイプのチーズであるカマンベールチーズから中性脂肪を除いたサンプルをアルツハイマー病モデル動物に投与したところ、アミロイド β の蓄積量が減少することが明らかになりました。さらなる詳細な分析を進めた結果、発酵乳製品に多く含まれる認知機能を改善するペプチドとして β ラクトリンが発見され、それを多く含む食品素材の開発に至ったのです。作用基準として、ベータラクトリンはドーパミン等の物アミノ量を増加させることも示されており、人の認知機能を改善させる可能性が示唆されました。そこで、普段から脳機能解析を実施している、慶應義塾大学の我々の研究グループと共同研究を実施することとなり、ベータラクトリンの摂取による認知機能改善の背景にあるメカニズムを明らかにするため、人を対象とした実験を行うこととなりました。まず、本研究グループでは、ベータラクトリンが抗含有な乳由来の食品素材を用いて、50歳から75歳の健常中高年者107名を対象に、ランダム化比較の人試験を実施しました。その結果、ベータラクトリン接種群では、プラセボ接種群と比較して、記憶を含む認知機能が優位に改善されることが確認されました。具体的には、ベータラクトリン接種群で接種12週目において、色と図形の視覚性追連合課題の成績が、プラセボ群と比較して優位に改善しました。また、互いに無関係な2つの単語の言語性追連合課題の成績でも、やはり接種12週目でベータラクトリン接種群における成績改善が認められました。さらに、注意・集中力を要する視覚性抹消課題においては、接種6週目からベータラクトリン接種群の成績がプラセボ群を優位に上回りました。以上のような成績の改善が見られた課題を詳しく分析した結果、先に述べた遂行機能が改善し、それが追連合課題などにおける手がかり再生の成績改善を促進させていたものと推察されました。この背景基準としては、健常中高年者がベータラクトリンを摂取することにより、前頭前や肺外側部の機能改善が生じ、それが遂行機能の改善を促し、結果として記憶の早期機能の上昇を導いているものと推察されます。これを検証するため、現在もベータラクトリン接種に伴う脳活動の変化に関する研究を進めています。今後、さらなる作用基準の解明が期待されます。本研究は、健常者を対象としており、得られた結果は、軽度認知障害や認知症の治療効果を直接示唆するものではありません。しかしながらアミロイド β の異常な蓄積は症状がほとんどない健常レベルから始まることが示唆されています健常者において今回のような結果が示されたことは認知症予防の可能性を考える上でも重要な意味を持つものと考えられます
0: 今日は β ラクトリンと認知機能改善と題し慶応義塾大学文学部心理学教授梅田聡さんにお話しいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。